0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o esplendor de Portugal, sempre ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão do João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A decisão do Tribunal Constitucional não põe em causa a legalização da morte assistida, dado que a maioria dos juízes considera que o, e cito, que o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância. Com o caminho aberto para a despenalização, os deputados têm de trabalhar para alterar o diploma. O PS assume que vai rever os artigos da lei que os juízes consideram que precisam de clarificação. Em causa está a definição de lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico, que o Tribunal Constitucional considera que a proposta de lei não permite delimitar com rigor as situações em que pode ser aplicado. O PSD, Bloco de Esquerda, PAN, Iniciativa Liberal e Verdes também prometem trabalhar para expurgar as normas inconstitucionais. Com eutanásia de novo no debate político, apenas o CDS e o Chega consideram que não é o momento de legislar legislar sobre o tema, o PCP assume que não vai tomar qualquer iniciativa legislativa. Qual é? A vossa opinião, meus amigos Sobre esta decisão do Tribunal Constitucional
1: Eu gosto 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 de como está indo No sentido Eu sou favorável A a eutanásia Mas respeito muito aqueles que têm dúvidas Sobre a a possibilidade De tirar a vida a alguém Então eu, Eu gosto que Marcelo Que é um católico Tenha dado voz a estas pessoas, no? Do, 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 de uma forma genuína. E, e, então, gosto que o, parlame, que o, o Tribunal Constitucional, por rima, chumbando, mandando atrás e tal, tenha deixado a porta aberta a diz porque é, é muito vago, é. é como, como diz? A dor, uma grande dor, é como se definisse, uma grande dor, tem que ser mais mais eh, objetivo uh, uh, mas i- implicitamente admite que constitucionalmente seria admissível. Agora é, um classe, é uma clássica antinomia jurídica. Por um lado está o dever da preservação da vida e do outro está a, a, a escolha pessoais, a liberdade individual e tal então eh, tem que procurar um compromisso então, eu espero que os partidos que o aprovaram eh, consigam encontrar uma fórmula que satisfe na mesma os que querem a, 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 a eutanásia e que, de alguma forma, eh, torne mais flexíveis aqueles que são mais eh, eh, irredutíveis, intransigentes contra ou tirar a vida a alguém. Então, eu acho que está indo tudo muito bem para encontrar... Uma fórmula de compromisso que, 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 que satisfez todos.
0: Hum. Mas o Tribunal Constitucional foi além do que pedia o Presidente Jair.
2: Eu, de alguma forma foi além sim, o tribunal constitucional ele agiu não como normalmente age, ou seja dizer se é ou não é, mas deu indicações de como pode ser corrigida a questão e isso é diferente isso é mais, o, é, é mais próximo do que o supremo tribunal norte-americano faz, agora a questão acho que é o número de, de pessoas que vão recorrer à morte assistida vai ser muito reduzido em Portugal eu acredito. Quer dizer, se chegar a uma dezena por ano de doentes terminais em situação de sofrimento absoluto, eu acho que vai ser isso. Quer dizer, não, não acredito que comece a ver algo como vem acontecido, sei lá, na Suíça, que é o, uma espécie as pessoas vão para a Suíça para realização da da eutanásia. Eu acho que em Portugal não não acredito que isso vá acontecer aqui. Eu não sei se está previsto em lei ou não. É, mas é, eu acho que o problema é o significado Quer dizer, um, Uma pessoa pode ser contra a eutanásia e, Bom, não, não faça a eutanásia Agora eu acredito que é crueldade Obrigar uma pessoa a sofrer por anos e anos Apenas por uma crença é, religiosa que não é dela, que estão interferindo na vida pessoal a partir do momento do, da, do conceito de que a vida é algo dado por Deus ou algo assim, então uhum. eu, eu tenho um problema com essa proibição da eutanásia.
0: Uhum. Espanha, bom, Espanha aprova a, a lei de eutanásia, que entrará em vigor daqui a três meses, Será o quarto país da Europa e sexto do mundo a aprovar a lei. Foi um processo longo, um ano de discussão, votações no Congresso e no Senado. Hoje a votação final no Congresso dos Deputados. Cíntia, é possível avaliar a reação dos espanhóis a esta aprovação?
3: Eu diria que não, não será uma reação polémica, porque a conversa do eutanásia há imenso tempo que está a decorrer em Espanha. Nós tivemos um caso muito famoso no início do dos anos, anos 2000 que Sim. até chegou a ser filme e ganhou o Oscar, ou seja, a conversa pública há muito, muito tempo que está a ser feita com casos muito extremos de facto, nós tivemos o um ano passado tanto é assim que quando já acontecem novos casos extremos já nem sequer há uma reação de devia ou nosso ser de, de vida aprovada a tonásia, mas que ainda não está aprovada por exemplo, nós tivemos o um ano passado um caso de, de um homem já idoso que estava a cuidar da mulher, que, que estava numa situação já muito impedida e, e, e estava os, os dois sozinhos sem qualquer tipo de ajuda, porque entretanto também temos de ter em conta que as ajudas para a dependência em Espanha foram muito eh, recortadas com a crise pelo governo de Mariano Rajoy e ainda não recuperaram. Portanto, eh, são pessoas que de facto ficaram sozinhas sem apoio do Estado. E esta pessoa pronto acabou com a vida da mulher e a questão foi que, de acordo às leis que nós temos agora vigentes, este homem até foi processado por violência de gênero, como se aquilo tivesse sido um senadora machista, porque era dentro de um casal e não sei o que mais, e aquilo deu uma conversa que não, já não era a favor ou contra a eutanásia, mas como é que é possível que ainda não, isto não foi feito? depois de 20 anos de falar disso e portanto a reação da sociedade já é o ficado farta de, deste aviamento constante de uma lei que é vou lembrar as pessoas não obriga a acabar com a vida da gente é o doente que entende expressar que mesmo queira acabar e tem de cumprir os requisitos não é qualquer doença não é qualquer estado da doença Portanto, aprovar, esta conversa que sempre acontece, aprovar mais um direito não é obrigar as pessoas a fazerem isso, não é acabar com os direitos. Sim, mas
1: a complicação da ordem dos médicos, porque é o juramento de Hipócrates, não pode... Certeza? Porque a intervenção de outra pessoa neste processo, não é a escolha de um som, não é que eu decido...
3: Exatamente, são questões delicadas que têm de estar muito bem definidas, porque quando há debates tão complicados, a questão de haver indefinições, sejam quais forem, faz com que muitas vezes o debate não fique onde tende de ficar, e é a indefinição, não pode ser, isto tem de estar muito bem feito.
0: Muito bem, vamos esperar para ver que o quais são os próximos episódios deste Desta aprovação da Lei de Eutanásia em Portugal. André Silva está de saída do PAN, o líder do partido Pessoas, Animais e Natureza, não se vai recandidatar e enviou uma carta aos militantes do partido explicando as razões pessoais. O porta-voz do PAN foi pai há cinco meses e quer apanhar o comboio da paternidade, estou a citar, e também considera que as pessoas não devem eternizar-se nos cargos. O Congresso do Partido está marcado para o início de junho e, logo depois, André Silva abandona a liderança do partido e deixa o lugar de deputado. Qual é a vossa opinião sobre esta sobre a atividade política do PAN e sobre a liderança de, de André Silva?
1: Eu, eu acho positivo e concordo com o discurso da, da não-eternização. Ele deveria dar exemplo a muitos políticos que estão ali há, há, há demasiado tempo. Allora, mi deixa perplesso questo discorso di bagnaro con boy. Apagnare o convoio da Petronil. Che è una stupidezza! Cioè, ok, eu concordo che o politico, non è é un um mestiere, un um trabalho com, entre aspas como os outros que talvez é mais exigente mas e
0: é uma ocupação dizer, de 24 horas não né
1: a bem, há, há muitos trabalhos que precisam de um empenho uh, profundo do, 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 do de quem não faz então é, é aliás a o desafio de ser pai de ser um bom pai é ser um bom pai apesar de ter um trabalho importante, trabalhar, às vezes ter estressado, às vezes não ter muito tempo de dar aos filhos, mas... A imagem de um pai que é ativo é Útil à sociedade Que faz coisas em que acredita Mesmo se às vezes un é um pouco estressado É o um melhor exemplo que se pode dar ao filho E o que vai fazer? O pai a tempo inteiro não vai trabalhar Vai ficar em casa e nha, O filho acha... ah, que bom, que bom que É a falar que você fala porque... das mulheres
3: Exatamente, obrigada Ronaldo, finalmente vamos falar disto. O que está acontecendo aqui Com o André Silva Que pediu uma redução de, 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 das horas laborais. Que acontece, não é? Eh? Por que temos de, de esperar? Então a companheira dele que tem de ficar com o filho não, ela pode ter também um trabalho muito exigente e o André Silva tomou a decisão de, olha, vou para fora, vou tomar conta do meu filho. Isto isto já é um discurso muito positivo. Entretanto, entretanto eu acho que também é uma excursa magnífica. Mas, eu, quer dizer, os problemas no PAN há tempo que, que andam a, a circular e, e pronto, há uma que estava aqui de as pessoas... Todas as pessoas dentro do partido sentiam-se na ouvidas, se a sua opinião importava ou não importava, pronto. Eu agradeço o passo do André Silva, porque evita-nos numa altura em que temos muita coisa a gestionar, mais um drama tipo o assim, ou seja, muito obrigada. A questão depois é a seguinte, é, esta questão de ficamos não ser ouvidas, é também um bocadinho naívo. É, Por porque, porque o pão eh, não podemos esquecer que a visibilidade do PAN deve muito ao papel do André Silva nos últimos anos. Não podemos esquecer que o PAN passou de ser um partido bem mais pequeno a ter uma maior representação nas últimas eleições. Isso, quando os partidos são muito pequenos, deve-se sempre a uma figura que dá nas vistas, que tem uma maior visibilidade. Quando o partido cresce e tem uma maior composição, o normal, porque assim acontece com todos os partidos que são grandes, é ter uma liderança forte e depois umas estruturas do partido que podem ou não podem vir, haverá críticas, não haverá mas a questão de criticar um hiperliderazgo uma hiperliderança do André Silva parece-me um bocado naívo neste caso ou seja, eu acho que se houver problemas em termos de partido é uma coisa, agora, criticar o facto de que todo o peso da imagem é para o André Silva, sinceramente acho naívo
0: mm. Jair, o pan vai viver tempos conturbados, digamos assim. Já vai, já está. Tempos conturbados, já hum. está. Mas então já eu vai, acho que vai acentuar-se essa perturbação.
2: Sem dúvida, porque o, quer dizer, olhando, está bem, é uma questão pessoal. Bom, sempre existem questões pessoais, todas as pessoas têm questões pessoais, exato, é, mas assim. Mas o que a questão, eu acho que é importante ler isso do ponto de vista político e o que está acontecendo. No PAN, eu acho que dá para chamar de crise de crescimento. Na linha do que falou um pouco a Cinti, né? oh. quando surge um partido, especialmente um partido ideológico, ou seja, é, existem várias fases. É, É muito fácil, no começo, você ter uma ideia de sociedade, um objetivo de que as pessoas vão aceitar uma nova forma de viver, o mundo mais ou menos de acordo com uma determinada utopia, no caso, harmonia entre pessoas, natureza, com respeito pelos animais. Agora, o jogo político implica negociação. E quanto mais perto se chega do poder, maior o risco de contrariar aqueles que são os puristas do partido. E é isso que tem acontecido no PAN, com as cisões pessoas é, pedidas, o Grupo do Norte e o, o, uhum. o Grupo de Lisboa. Geralmente, nos partidos, é necessário uma figura carismática para vencer essas resistências. E uhum. eu não sei se o André Silva tem esse perfil. Pode ser que seja a figura carismática para segurar o partido, apesar dos conflitos que existem. né? Eu acho que, neste momento, existe o risco do partido, de alguma forma, desmoronar, e eu acredito que grande parte disso se deve... Uh, a proximidade que teve com o Partido Socialista na aprovação dos orçamentos, ou seja, na, li, ao lidar com a aproximação ao poder, a quem está no poder. E isso vai quer dizer, vai ter consequências nas próximas eleições, eu acredito.
0: Hum. Ah, bem, eu e neste Inês Souza real, que... real é a candidata natural à sucessão do André Silva.
2: Isso aí é uma discussão dentro Sim. do partido. Quer dizer, tem Sim. que ver quem é que tem. Como é que se diz? Quem é que tem maior, mais fichas para apostar na, na na coisa? Quem tem mais capacidade política de mobilizar as pessoas do partido? P- pode ser ela, pode, pode ser outras pessoas, pode ser. Quer dizer, eu não conheço bem o suficiente o, o a vida interna. E as
0: personalidades do, do, do PAN. Do né? PAN,
2: as personalidades para ver E, às vezes, surge uma pessoa que ninguém está esperando que tenha essa capacidade de mobilizar as pessoas de, 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 de,
1: que responde
2: às necessidades daquele momento
1: eu acho hum. que o problema principal do PAN é este discurso que por um lado é verdade que a defesa dos animais a ecologia e tal é um problema transversal e que não está dentro dos esquemas da direita e esquerda eu acho que está. De qualquer forma, é, é, porque me parece mais natural que, 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 que possa ser a bandeira do futuro da esquerda esta, esta solidariedade com o ambiente tal que faz menos parte da, da direita. Mas então é neste contraste que, afinal, enfrentando problemas reais da governação, há uma visão da direita e uma visão da esquerda, mesmo que eles acham que não entra nada da esquerda e à direita. Então, eu acho que, 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 que o problema dele é estrutural, assim.
0: Mas estas questões que este partido, no fundo, defende, pessoas, animais e natureza, manter-se-á na agenda política nos próximos anos, certamente. Sim, uh, mas e, e, eles
2: não são o único partido que falam de, que, fala, que fala disso. Uhum. Dizer, o livro falava fala disso quer dizer a questão é que eles conseguiram num determinado momento é, mobilizar em torno dessas bandeiras um, um grupos de pessoas especialmente jovens e que vão que for, e, e que levaram partido ao parlamento e, de uma vez e até ampliaram na segunda numa segunda eleição agora é é, se eles vão continuar a manter, a, a manter essa esse público fiel esse eleitorado fiel não sei, porque eles não são o único que que tratam desses temas é um tema que tem muito apelo na sociedade, todo mundo fala, da direita e esquerda todo mundo fala podem não fazer, mas fala Hum. Ou seja, é necessário dar uma resposta à sociedade. Podem até pode ser uma resposta de maquiagem, uma resposta de, 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 de fachada. Hum. Mas todos os partidos sentem essa necessidade hoje em dia.
0: Segunda parte do Esplendor de Portugal: Ronaldo Bonac e Cíntia de Benito e Jair Ratner. Esta semana tivemos um acordo PSD-CDS assinado para as autárquicas, com o Rui Rio a dizer que se vai embora, se correr mal, com o CDS a apoiar Rui Moreira e o PSD a querer adiar as eleições, algo que o CDS considera não ser necessário. Em Lisboa, a candidatura conjunta de Carlos Moedas à Câmara Municipal é uma aposta forte para as autárquicas, embora as sondagens ainda não o reflitam. Bom, um acordo que tem logo muitos desacordos no início. Não é? Qual é a vossa opinião sobre este acordo de PSD-CDS para as autárquicas?
3: <risos> Bom, é que, tendo em conta uh, a situação do CDS, só podia fazer isto. ou seja quer dizer, sim, sim. ir sozinho era já uh, o suicídio final, porque eh, já na época das Asunção a questão começou a piorar a sério e agora com a nova direção, quer dizer, o facto de pôr uma pessoa mais nova à frente não, não faz muita diferença se depois se o conteúdo... Hum, exatamente, sim. quer dizer, fica bem na fotografia ou não depende se gostar ou não, mas pronto se o conteúdo não muda. Agora um, a questão das, das eh, candidaturas, já o facto desta divergência entre eh, estamos a favor ou não de adiar, enfim olha, se não temos claro isto que já seria como a primeira coisa para falar, é, é verdade que ainda falta muito, mas também é verdade que estamos a assistir Atrasos no calendário de duas em duas semanas. Portanto, também não é uma questão eh, extremadamente inverosímil para falar disso. Um, e já, por, por, por também falar alguma coisa da questão de, de moedas, eu não sei até que ponto é justo eh, percebermos que tem um efeito eh, numa sondagem nacional. Ou seja, nós passamos um imenso tempo a dizer que Portugal não é só Lisboa, e, no entanto, pretendemos que os efeitos de uma candidatura a uma autarquía de Lisboa eh, eh, tenham um reflexo numa sondagem un nível nacional, onde há muita coisa que também devemos ter em conta. Não? Portanto, eh, bo, o acordo, eh, em princípio, era a única coisa normal e óbvia desde o ponto de vista do CDEs. Também o PCD precisa de alguma unión que faça alguma força.
0: Hum. Mas tomando como referência a candidatura de Carlos Moedas a Lisboa, em que se tentou, pelo menos no início, que se fosse constituída uma frente de direita, não é? mas que excluía o Chega, não é? e portanto digamos que há aqui, um, de alguma maneira, um cordão sanitário em torno do Chega, do vosso ponto de vista, ou não?
2: Eu acho que, quer dizer, a primeira coisa, a candidatura de Carlos Moedas, até agora, eu acredito que tenha sido um flop. O objetivo era federar a direita, ou seja, criar Exato. um movimento que fosse capaz de contrariar a, a máquina montada pelo, pelo Partido Socialista em Lisboa. E esse objetivo até agora não foi alcançado. Por quê? Porque tem várias candidaturas na área da direita e até é, o... bom, houve inicialmente uma espécie de um primeiro aplauso geral, uma pressão sobre os possíveis parceiros e coligação para se unirem ao, ao candidato do PSD e e uh, verificou-se que a iniciativa liberal não embarcou nessa.
0: Sim, e disse e logo desde começou... o início que não, que não entrava. E disse desde o início que não entrava. É,
2: não entrava. É. E depois, bom, e também o Chega, quer dizer, os dois partidos eles é, perceberam que eles estariam perdendo a sua identidade no momento de afirmação enquanto partido. E antes de saber qual a força que eles realmente têm, eles têm que, como é que eles vão fazer parte de uma coligação. A iniciativa liberal entraria com o quê? Com que cacife? Com que fichas para esse, uh, esse jogo. Né? O, eu acho que. E a situação eleitoral depende muito da evolução da pandemia, especialmente nas cidades maiores, Lisboa Porto, onde é, existe uma leitura nacional dos votos, onde as, onde as pessoas votam um pouco, pelo tamanho da cidade, votam um pouco também né, na, em questão programática e não tanto de proximidade. Então, Oi. e eu acho que quer dizer, isso vai depender, por, por exemplo, da queda das mortes, de novas infecções, isso, isso é esses números vão ser o trunfo eleitoral. Assim, não, eu não, eu se houver não uma nova vaga, a situação isso, do, né? Pioe, do PS em Lisboa pode piorar. Eu acho.
3: Não, não. eu acho que a pandemia não vai afetar aí, porque até agora não afetou. Até agora não. Até
1: agora não. Afetou... No momento em que foi
2: lançada a, votação, a, a candidatura do Carlos Moedas, em, em que estava no, em que se, que estava nas durante a vaga, naquele momento eu acreditava-se que a direita poderia ganhar. Passou algumas semanas, diminuiu a vaga e, nesse momento, a, a situação é vista de forma diferente. Não sei.
3: Hum, é, a... O PS nunca perdeu grande apoio durante a pandemia e a questão Sim. daquela semana que tinha... Uma mellor avaliação A candidatura Também tem a ver Com o facto de ser a novidade da semana A semana passa e pronto certo, Não podemos certo. também concluir Que só por uma semana Em que a pandemia relaxou Então tudo mudou seja, Também a questão da novidade do, do, do factor moedas Eu acho que ainda não temos dados Em termos de sondagens autárquicas Insisto Para dizer Se o efeito Carlos Moedas É ou un um bluff
1: De qualche forma a direita si sta a organizzare, bene o male si sta a organizzare, a tentare, a agglutinare, a aggregar, in quanto a esquerda o o costa è un resiliente, un resistente, ma io acho che la situazione va a piorare per la pandemia, non per la pandemia, per l'economia che ancora non si sentiva molto. A, 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 cioè, muitos não sentiram nada muitos sentiram já muito mas vamos sentir estes efeitos económicos, e o PS afinal, ele não quis uma aliança com, com, com a, 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 o bloco de esquerda o bloco de esquerda vai ser mais feroz ainda apesar de Antônio Costa ultimamente dimostrato saudade da geringonza, ah che tempo come disse, non sei, mm. che mm. tinha saudade da geringonza ma se suo blocco di scherda fu eh, eh, no altar mandato embora e agora se sta a vingar o Partito Comunista se agora la situazione economica va a ficar pior quem vai pagar, pesar do Partito Socialista, achare é di scherda, quem vai pagar sono sempre oh, oh, oh. O, a maioria do povo que, da, da, A classe média uhum. e, e, e o Partido Comunista Não vai Vai, vai lutar contra Este governo que vai perder direitos a, aos seus eleitores. Então a direita se está a organizar A esquerda não vai ser amiga Então, eu não sei Nesta autárquica, acho que vai acontecer Sei que no próximo período Vai ser muito mal para o Partido Social Apesar de até agora Manter, aumentar até eh, eh, a sua percentagem de, de, de. É o político mais interessante. Mas vai ter um período muito, muito feio agora.
0: Muito bem. Vamos esperar então, o ver o que nos reserva esta, esta, esta aliança à direita nas próximas eleições. No Brasil, há um novo ministro da Saúde no governo de Jair Bolsonaro, é o quarto. As primeiras declarações do novo ministro. Um cardiologista mostra, no entanto, que não haverá grandes diferenças na abordagem do país contra a Covid-19 no momento em que o Brasil atinge novos recordes de mortes e infetados. No momento em que o Brasil vive um colapso sanitário e hospitalar por causa da pandemia, que diferenças existem nas medidas de combate à pandemia? Nenhumas, não é? Já iso
2: por enquanto a situação é é de é o a situação continua sendo e é, continua sendo de colapso e, como você disse sanitário hospitalar é uhum. o, o pior o, atualmente é, em nos 27 estados do distrito federal do Brasil apenas Rio de Janeiro e Roraima é, estavam com é, 70 acima em, abaixo de 80 de ocupação das unidades de terapia intensiva e a tendência de piora uh, e, é, e o ministro já disse que não vai mudar mu- a política que está sendo adotada então para que um novo ministro para manter a mesma coisa né? é, o <risos> ministro bom uh, algo, ele tem uma ligação a Portugal, isso aí acho que é... ainda ninguém falou, né? que ele está fazendo o doutoramento em bioética na Universidade do Porto. Ele começou o, o doutoramento em 2010 uhum. e ainda não concluiu. Eu espero que ele faça coisas mais rapidamente do que ele está fazendo o doutoramento, que está demorando hum. 11 anos e não há perspectiva. Esse
3: né? galera é... tem um filho também. <risos>
0: Não, e é longe, não né? é? Porque é longe, não
2: né? é? Não, é. E o doutoramento dele é na área da bioética e há um problema ético, eu acho que é, por exemplo, ele defendeu o direito dos médicos receitarem medicamentos que não funcionam contra a Covid, no caso da cloroquina e ivermectina. Bom, é, uhum. eu acho que aí uma coisa seria receitar, por exemplo, chá de camomila para doença, <risos> sendo que o chá não tem esses efeitos colaterais. Agora o problema da i- ivermectina é, e da cloroquina é que eles têm efeitos, uh, podem ter efeitos colaterais. Não, não obrigatoriamente, mas podem ter efeitos. Colaterais graves. Por exemplo, por uh, pessoas tomarem como precaução ivermectina, já há mais é, 20 pessoas, pelo menos, na fila para transplante de fígado no Brasil porque isso, uhum. a ivermectina atacou o fígado dessas pessoas. Uhum. ou A cloroquina causou problemas cardíacos e renais em pessoas que estão em hemodiálise por conta de tomarem o remédio indicado pela presidência e pelo antigo ministro da saúde, que não era médico. Uhum. Então, eu acho que isso é um problema na área de ética médica.
3: Para alguém que faz
2: um doutoramento em bioética, para mim é uma... uma... Mas
0: alguém que que toma posse de um cargo e que começa por afirmar imediatamente que não vai fazer nada diferente do que está a ser feito, não vos parece um tiro no pé imediatamente? Uma, Uma desconfiança que se instala imediatamente entre as pessoas, porque há sempre a, a, a ideia de uma renovação, não é? Há sempre a ideia de que agora este senhor que chega vai vai resolver as coisas, não é? E, e chegar a dizer que vou fazer igual ao outro, uh, parece-me...
3: Bom, se é, calhar que... ele sabe que trabalha para Bolsonaro, não para os brasileiros, não é? E hum. esta diferença hum. pode fazer com que tenha muito claro para quem que trabalha e qual é a sua missão, porque na verdade que durante todo o tempo que já levamos a pandemia acima, um, não houve muita coisa a mudar ali, um, nós ficamos a, assist... a ver tudo o que está a acontecer ali, sempre com um show, sempre com uma indignação e, e tal, mas eu acho que também há aqui uma coisa a perceber que é para além das fronteiras do Brasil, porque eh, o que já especialistas há muito tempo estão a alertar, não só no caso do Brasil, mas também de outros países que estão muito atrasados na resposta da pandemia e que não levam as coisas bem, é que isso facilita que chegue a mutação do vírus, eh, termos novas variantes e, e, e então os, os esforços, eh, vamos dizer assim, mundiais, eh, vêm se comprometidos de alguma forma, ou seja, tudo o que acontece aqui, não é só uma tragédia, obviamente primeiro uma tragédia para a gente que mora ali, mas uhum. tem também outro tipo de consequências e parece que isto uh, não está a ser equacionado não interessa ao governo, uh, ao governo do Brasil, infelizmente.
0: Uhum. Bolsonaro defende agora a vacinação. Um, Ronaldo, o presidente brasileiro continua a desvalorizar a pandemia?
1: O okay. que... É, 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 continua a desvalorizar a pandemia é o que, é o que é, Olha, todos nós, Itália, Portugal, é, é, Brasil, Espanha Fomos, a um certo ponto, os primeiros do mundo pelas piores notícias Cada um com a sua política diferente de enfrentar a pandemia Mas todos, quando chegaram números uh, uh, tremendos confinaram, tomaram medida para fechar para... O Brasil parece, vez, que agora é o primeiro do mundo mas não vai fazer nada de tudo não pode também, porque não tem estrutura, não tem meios e não quer, e não quer
2: eu eu acho que a questão aí é é uma questão política que aconteceu e isso foi a mudança que ocorreu na área jurídica da semana com o que aconteceu no Brasil que modificou a situação política foi a anulação da da condenação do Lula e o Lula teve a capacidade o ex-presidente Lula teve a capacidade de eh, ele falou uma ele fez uma, uma, uma conferência de imprensa. É, na conferência de imprensa, ele defendeu é, vacinação, defendeu o uso de máscara, defendeu é, e atacou diretamente o ministro. É, houve uma reação imediata da, das sondagens. É, nesse momento, há várias sondagens que colo- colocariam, por exemplo, Lula vencer o, o Bolsonaro em primeiro turno nas eleições de 20 Acha, de,
0: achas que, que o Bolsonaro foi a correr atrás desse prejuízo?
2: E, o, é, e, e e na verdade acaba tanto é que pela primeira, o Lula falou, fez a conferência de imprensa em, acho que foi em torno de eh, 11, 11 da manhã e a, às 4 horas da tarde o Bolsonaro foi, foi falar inventou, de precisava falar para a imprensa e pela primeira vez o Bolsonaro aparece com máscara coisa que era defendida pelo Lula no uhum. para falar à imprensa. Pela primeira vez, desde que começou a pandemia. É, quer dizer, houve uma reação, houve uma sensação. O Lula atacou diretamente o, o, a forma como o governo estava falando. Ele falou, é, tomar vacina, tem é, qualquer uhum. que seja vacina, não importa de onde venha, da nacionalidade e tal. E o Bolsonaro começou a falar nós vamos que já compramos sei lá quantas vacinas o que era uma mentira porque não tinha comprado é, milhões de vacinas vão ser o país todo vai ser vacinado começou a falar que já comprou quer dizer houve uma mudança na, na situação política hum. e com oh, um não. novo não, não muda, agente dentro, não muda a gente dentro e que polarizou
1: não, não. não muda a substância claro. porque, por exemplo, os Estados Unidos que tem números enormes mas são os mais à frente com a vacinação, então é uma coisa que, em princípio, irá balançar esse descuido que tiveram. É, no Brasil, estão embaixo com a vacinação, não compram vacinas, não, não, não tomam medida de segurança, Eu acho que é o único país do mundo com esta situação grave de todos os pontos de vista, cioè, não consegue recuar, ou recuar agora, faz o que é recuar? Vai, vai vai preparar as, 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 os, os hospitais Ou vai Não sei Vai falar que
2: faz, mas não faz Porque não tem investimento real nisso
1: Essa questão é a
2: questão Eles, mas como é, tu vai é, é maquiagem o Brasil? É... o
1: Brasil não se pode confinar Os outros países sim O Brasil não Como tu, tu confinas o Brasil Não se confina
0: Bom, as estamos tabelas, estamos,
1: as, é, 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 estamos,
0: a, estamos a caminhar rapidamente para o final desta emissão. Um, vou querer saber o que é que vos fez perder a cabeça esta semana. E começo por ti, Ronaldo.
1: Bom, bom. É, a propósito da suspensão por precaução da vacinação da AstraZeneca, a causa de algumas a causa de algumas mortes que até agora não foram correlada com a vacinação, o Reino Unido usou até agora... 11.4 milhões da, va- da vacina da Pfizer, com 38 mortes. E 9.7 milhões da vacina da AstraZeneca, com 30 mortes, que corresponde a 3.33 mortos por milhão de, 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 da Pfizer, contra 3.09 por milhão da AstraZeneca, até menor que a Pfizer. Ora, na realidade, os especialistas Evidenciam o número Ínfimo de mortes Mas não vi ninguém comparar Quanto morres com uma e quanto morres com outras Agora Boris Johnson Anunciou que já foi programada A sua vacinação e disse Certamente com AstraZeneca bom, Eu acho que seria bom que os vários países que têm interesses contrastantes e as várias farmacêuticas por políticas de maximalização de lucros parassem de brincar com a saúde e a morte de milhões de pessoas e trabalhassem em conjuntos para vacinar todos os habitantes da terra com vacinas de qualidade, sejam elas inglesas, europeias, russas, americanas, chinesas ou o que for, ponto.
0: Muito bem. Cíntia.
3: Bom, no um, 4 de maio haverá eleições na Região de Madrid, eleições que foram convocadas antecipadamente pela presidente uh, de, do Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, que não quer continuar com o seu governo de coligação e agora quer governar sozinha. As sondagens estão a favor dela, pelos vistos. Deu uma entrevista esta semana numa, num programa de televisão de máxima audiência. E nesse programa foi questionada pelas críticas que ela recebe e pelas suas simpatias com o Vox. E ela contestou que, pronto, sou consciente de que chama-me fascista, mas quando me llaman fascista, eu sei que estou no lado certo da história. Então, quando isto é dito num programa de televisão, de máxima audiência, e não é rebatida pela pessoa que está a entrevistar, aliás foi tipo, pois acontece, às vezes se chamam de fascistas, dá uma ideia do nível do debate, até que ponto foi embaixo até que ponto há um problema de, eu já nem sei o que que dizer, não sei se é um problema de populismo, não sei se é um problema de extrema-direita, ou é um problema de que já toda a gente perdeu a cabeça. Não é aceitável, nem normal, desde qualquer ponto de vista, assumir-se e dizer que pronto, quando te chamam fascista, estás no lado certo da história. Isto já é um novo... Limite, e ainda, ainda, oficialmente, a campanha não começou.
0: Muito bem. Jair. Olha,
2: o governo da Dinamarca é do Partido Social Democrata, mas a última proposta de lei apoiada pelo governo da Marquesa, eu acho que teria assinatura e o apoio do Chega em Portugal. É uma lei que está em discussão no Parlamento Dinamarquês, que vai limitar o número de habitantes de... Países não ocidentais nos bairros desfavorecidos e esse limite é 30%. Normalmente esses bairros são chamados de guetos e inventaram até uma definição, quatro critérios para definir definir o que é o gueto, seguindo dois critérios é definido como gueto. Os critérios são mais de 40% de desempregados, 60% da população entre 39 e 55 anos sem o ensino secundário completo, criminalidade três vezes a média nacional e rendimento de 55% ou abaixo da média nacional. As pessoas vão ser expulsas dos bairros e uma vez que eles só poderão ter até 30% de habitação social. Hum. É, segundo o governo da Marquês esses guetos criam sociedades culturais e religiosas paralelas à sociedade dinamarquesa.
0: Pois é, a Ronaldo, a música é tua. O que é que Bom, nos trazes? Bom, é, é...
1: Adoniram, Adoniram Barbosa. È un Brasileiro, la musica è samba italiano, 19, 1965. Então, è un vecchio cantor Brasileiro che morreu a molto tempo e che scriveva questo samba verdadero Brasileiro con un italiano improvabile, perché le non parla italiano. <risos> e e ele conseguiu, non si sabe come, juntare la Gioconda, Michelangelo e Marcello o Mastroianni, non sei, non sei. Tá un um samba italiano.
0: Ok, fica aí um samba italiano do Sr. Barbosa. Nós voltamos de hoje a oito dias até lá.
4: Gioconda, piccina mia, va a brincare nel mare nel fondo, ma attenzione quel tuo hai visto? Hai capito il mio samba Benedito Piove. Piove. A tempo che piove qua Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vai senza me sentire, ridere, 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 di queste infelici qui. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io. la tua finestra e vuoi senza me sentire ridere 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 di questa infelice qui ti ricordi gioconda di quella sera in Warujah quando il mare ti portava via e mi chiamasti aiuto Marcello la tua gioconda ha paura di quest'onda Ditta andiamo voi come ha detto Michelangelo. Oi, 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 oi Piove, piove, fa tempo che piove qua. Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra e vai senza ne sentire. Ridere, ridere, ridere di questa impelliccia qui. Ti ricordi gioco una di quella sera in Guarujá? Quando il mare ti portava via E mi chiamavi Aiuto Marcello La tua gioconda ha paura di quest'onda